0: Olá, eu sou Wagner Gomes, sou psicólogo, trabalho como terapeuta e divulgo conhecimento sobre psicologia aplicada à vida. Esse podcast é uma extensão do trabalho que eu já faço no Instagram. Para mais conteúdo é só me seguir por lá, arroba Wagner Gomes PC. Seja bem-vindo e o tema de hoje é a crise dos 30. Eu falei há pouco tempo nos stories do meu Instagram que eu falaria sobre esse tema, né, do, da crise dos 30. E eu deixei até uma caixinha de perguntas abertas lá. E as pessoas me mandaram algumas perguntas falando assim não conquistar a maturidade que esperava que ia conquistar aos 30 anos não ter se emancipado completamente da família com essa idade, eu vi perguntas sobre uma sensação de fracasso, né, de ter chegado a, esse, a essa idade, pessoas falando sobre a frustração de não ter alcançado tudo aquilo que elas imaginavam, e algumas pessoas falando que sentem uma tremenda angústia e aflição com relação a simplesmente pensar sobre o assunto dos 30 anos de idade, sabe? E foi engraçado porque eu já ia levar mesmo o assunto mais ou menos por aí, e acabou se delimitando mais ou menos para aquilo que eu já imaginava que seria mesmo. E aí, o que, que acontece? Quando eu comecei a formular esse tema, eu comecei a pesquisar uns artigos científicos e eu acabei não encontrando artigos específicos falando sobre essa questão da idade dos 30 anos. Eu imaginei que algo como crise dos 30 eu não encontraria, só que eu lembrei de um dado que convergia mais ou menos com essa idade, mais ou menos não, convergia bastante com essa idade, que eu já tinha encontrado nas minhas pesquisas sobre memória autobiográfica, que é um tema da psicologia que eu estudo bastante desde a graduação. E esse dado que convergia é um dado muito interessante que mostra que as memórias de vida de pessoas mais velhas, vamos colocar como um exemplo para ficar bem claro, vamos supor, uma pessoa de 70 anos de idade, ela tem uma tendência muito grande a se lembrar de muitos fatos de quando ela tinha entre 10 e 30 anos de idade, e menos de um período depois daquilo e menos de um período anterior àquilo. Então, se você conversando com uma pessoa mais velha, nessa faixa de idade, uns 70 anos, por exemplo, você vai perceber que provavelmente ela vai se lembrar de muitas coisas recentes, né, de acontecimentos dos últimos poucos anos, e fora aquilo, ela vai se lembrar de muita coisa entre os 10 e 30 anos de idade dela e pouca coisa dos 30 anos em diante e dos 10 anos para trás. E isso é muito interessante, porque se a gente fosse olhar de uma maneira lógica, pela lógica temporal, a tendência talvez fosse muito mais de que, talvez ela se lembrasse dos 50 anos em diante, do que dos 10 aos 30, que é muito mais anterior ao período que ela está atualmente na vida. Eu estou colocando 70 anos, mas é só a título de exemplo, né? É, as pessoas, no geral, tendem a se lembrar, independente da idade delas, de mais eventos que estão compreendidos na faixa dos 10 aos 30 anos de idade. E aí, enfim, tinha que haver uma explicação para isso, que como eu falei, se a gente fosse olhar pela lógica temporal, não faria muito sentido uma pessoa mais velha, com bem mais de 30 anos, se lembrar de mais fatos daquela época e menos de outros anos da vida. a explicação para isso acontecer já vai convergindo ainda mais com o tema dessa crise dos 30 anos. A explicação mais aceita é de que é mais ou menos nessa fase da nossa vida, né, dos 10 aos 30, que a gente vive a maior parte dos eventos de vida, que são eventos que a gente tem como definidores da nossa vida, da nossa identidade. Né? É nesse período de vida que a gente começa a buscar por uma profissão, é nesse período que muitas vezes as pessoas têm o primeiro filho, é nesse período que as pessoas saem de casa, que, né, saem de casa dos pais, que eu quero dizer, né, para ir morar sozinhos ou casados, tem as primeiras conquistas profissionais, tem várias coisas que acontecem que estão compreendidas nesse período, coisas que são muito importantes. E Quando eu falo que as pessoas que acontecem os eventos definidores nessa época, e eu dou como exemplo essas coisas de conquista profissional, de estarem casados, de sair da casa dos pais, eu não quero dizer que isso define uma pessoa em si, exatamente. Não é pela coisa em si, pelo fato em si que está ocorrendo, que aquilo é definido. Mas você pode perceber que, muitas vezes, essas são aspirações mesmo das pessoas, e inclusive a fonte de frustração de muitas é não ter alcançado essas coisas num nível... Que elas imaginavam que aconteceria até os 30 anos. Pelo menos foram essas, essas as perguntas que eu recebi. E foram também essas as coisas que eu fui escutando das outras pessoas que falavam sobre isso. Só que essas coisas que vão acontecendo, elas tendem a depois, né? A dali em diante, a partir do momento que acontecem a definirem papéis mais estáveis da pessoa no dia a dia dela e na vida dela. Então... Às vezes você vai estar tá buscando a sua profissão e às vezes a profissão que você vai exercer ou pela vida inteira ou durante muitos anos da sua vida. Então, a partir daquele momento né, de que você começa naquela profissão, você passa a ter um papel estável no seu dia a dia, na sua vida e diante da sociedade. Então, aquilo forma um pouco a sua identidade. Se você se torna pai, a sua identidade também vai ser um pouco moldada pela questão de você exercer esse papel de ser pai ou de ser mãe. E isso é um papel estável, você é pai e mãe para a vida inteira. Então, aquilo ajuda a formar a sua identidade também. Então, é mais ou menos isso, assim. Nessa fase da vida, a gente define coisas, a gente faz coisas que vão definir a nossa história. Só que a partir do momento que foi definido uma primeira vez... Em geral, por mais que hajam mudanças e até mudanças significativas, o papel geral que a gente preenche na nossa vida já está estabelecido, o que faz com que a maior parte das memórias ocorra nessa época de vida. Por exemplo, eu vou me usar como exemplo. Né? Se uma pessoa, como eu, faz psicologia e começa de fato a atuar como psicólogo, assim como eu atuo, é possível que daqui a vários anos eu ainda esteja trabalhando como psicólogo. Não falo que vou fazer isso a vida inteira, que eu realmente não sei, eu sempre estou aberto a muitas mudanças, mas é muito provável que eu exerça esse papel de psicólogo durante muito tempo. E quando eu chegar lá na frente, quando eu olhar para trás, quando eu for contar a minha história, quando eu for me explicar de alguma maneira, ou contar a minha história, eu provavelmente vou usar o fato de ter sido psicólogo como... Um, um pilar da minha identidade, né, do que ajudou a definir a minha identidade. Mesmo até que eu mude de carreira, provavelmente isso vai assumir um papel muito importante na minha vida, porque foram cinco anos de faculdade, depois mais não sei quantos anos eu vou ter ficado trabalhando como psicólogo, então provavelmente a partir desse ponto que eu mudar a psicologia no primeiro momento vai ser um ponto de referência para eu delinear aquilo que eu entendo sobre mim mesmo. Só que, beleza, acontecem várias coisas nessa fa faixa de idade e tudo mais, mas por que que normalmente isso acontece nessa faixa de idade? Aí entra a questão que eu acho que talvez seja a questão principal, que é a questão de que a gente, sem perceber, a gente segue uma espécie de roteiro social. Um roteiro social de vida, inclusive, né? A gente, lá pela fase dos 10 anos, né, da fase que a gente... Começa a se entender por gente, né? Como a gente sempre fala, a gente começa a perceber que existem alguns parâmetros de vida que a maior parte das pessoas segue, né? E esses parâmetros definem o tempo que deve ser alcançados, o que deve ser alcançado, com qual idade. E a gente segue porque a gente vê que esse tipo de coisa nos legitima enquanto pessoas perante os outros também. E porque isso se torna uma questão de necessidade também ao longo do tempo para a própria manutenção da vida, né? Então, muito cedo a gente já começa a entender que dali a pouco a gente vai ter que ter formado na escola, vai ter que, às vezes, ter uma formação acadêmica ou não, mas vai ter que ter uma profissão, vai ter que ter um trabalho que vai ser melhor a gente se a gente tiver um bom trabalho do que se a gente tiver um trabalho ruim. A gente entende que daí a pouco pode ser que a gente tenha filhos, pode ser que aconteça uma série de coisas, né, que a gente vai querer ter um, um padrão estabelecido, a gente vê que pessoas um pouco mais velhas às vezes tem um padrão de vida um pouco melhor, então a gente vai começar a projetar aquilo para a nossa própria vida. E além disso tudo, existe realmente uma pressão para que isso aconteça, né? Quando a gente vai chegando nas épocas necessárias daquilo, vão vindo as perguntas. Se você está chegando no final do seu ensino médio, vão vindo as perguntas. Se você vai estudar o quê? O que você vai fazer na faculdade? Se você não vai fazer faculdade, com o que, que você vai trabalhar, o que, que você vai querer fazer da vida dali em diante. Se você está casado, começa as perguntas se você vai ter filho ou não. Então, tem uma série de coisas estabelecidas aí. E é lógico que as pessoas elas vão dar certos significados pessoais e pesos individuais para cada uma dessas coisas, né? Algumas pessoas vão ter estabelecidas para si mesmo, mais uma questão de carreira. Outras pessoas podem ter estabelecido para si mesmo que ela quer é, constituir realmente uma família, né? E tem gente que vai estabelecer para ela que ela vai querer estar num emprego muito top, muito, assim, muito bem pago. Outras vão se acomodar um pouco mais com uma vida mais modesta, mas vão estabelecer, ah, em tantos anos eu quero estar com a minha casa. Então, cada um vai dar um peso diferente, um significado diferente, enfim, para poder tentar chegar nesses objetivos. Mas, em geral, ainda que as pessoas deem pesos diferentes para essas coisas, normalmente elas vão pesar coisas que já estão estabelecidas, né, que já estão dadas ali, que a maioria das pessoas precisa seguir, e o tempo, ele continua sendo um marcador muito forte. E os 30 anos é visto ainda por nós como um momento em que a gente espera um pouco mais de estabilidade das pessoas. Tô dizendo que eu pessoalmente vejo assim e, e acho que as pessoas têm que estar assim aos 30 anos de idade. Mas estou dizendo que a gente tende a ter um estereótipo da imagem de uma pessoa de 30 anos como uma pessoa um pouco mais estabilizada, com profissão definida, com mais independência. Existe tudo isso. E eu acho que é justamente daí que vem esse ponto de auto-reflexão. E em alguns casos, quando não se alcança essas coisas principalmente, ou quando não se alcança da maneira como você queria alcançar, é que vem a frustração junto com essa auto-reflexão, que essa auto-reflexão traz a percepção de que algumas coisas não foram alcançadas e, a partir disso, você passa a perceber a sua vida de uma forma um pouco mais negativa, né? E é por isso que, às vezes, essa reflexão também ela começa um pouco antes já, né? Porque você já sabe que, naquele momento ali, ou você mesmo já tinha demarcado para você que você queria alguma coisa, ou você percebe que, algum, que várias pessoas estão dando um rumo para a vida você já começa a raciocinar, poxa, será que eu vou conseguir tal coisa? Então a reflexão, às vezes, ela já começa antes dos 30, né? Eu sei porque eu mesmo estou né, numa fase me aproximando um pouco dos 30 e eu me vejo refletindo coisas assim, muitas vezes. Mas tem um contraponto nessa história toda, que eu acho que é necessário de colocar nesse vídeo, por mais que isso vai tornar ele mais longo. Nesse vídeo, nesse podcast, né, que agora eu lanço nos dois formatos. Tem um contraponto aí, que é que a sociedade está mudando. A gente está vendo um, a juventude se estender um pouco mais, até a adolescência se estender um pouco mais. A gente está vendo uma flexibilidade maior nas escolhas de carreira, de profissão. A gente está vendo as pessoas se casarem mais tarde, terem filhos mais tarde. Tem havido aí várias mudanças nesse âmbito social. E o que eu estava defendendo justamente era que talvez o maior problema seja essa pressão social, essa forma como a gente se vê, etc e tal. Bom, vamos lá. Eu acho que sim. Tá vendo mudanças, tem tido até inclusive estudos mostrando isso, a gente tem tido até mais possibilidade de trocar as escolhas profissionais que a gente faz com mais frequência. Eu acho que muitas coisas têm sido menos estáticas, né? têm sido escolhas menos definitivas assim na vida e que eu acho uma coisa ótima, eu acho que a gente não tem realmente que ficar condenado a uma escolha que a gente fez num momento específico da vida da gente. Mas, pelo fato de sermos as primeiras gerações, né, de, de ainda estarem sendo as primeiras gerações a serem as responsáveis por essa mudança de parâmetros de como se deve seguir uma vida, a gente está de alguma forma, sem parâmetros para seguir a vida, né? Porque se o parâmetro que existia antes não me cabe mais e ainda não se formulou nada, as pessoas que vão precisar formular esse parâmetro são justamente as gerações de agora que estão nessa fase e as próximas que estão vindo, que vão gerar essa mudança real de parâmetros, né? Se é que a gente vai ter algum parâmetro estabelecido, embora eu acredite que sim. Então, eu acho que essa angústia também vem um pouco daí, porque também com a mudança, de, com a queda de um parâmetro antigo, do que se devia ser, do que se entendia como uma pessoa completa, adulta, eu acho que falta norte ainda para muitas pessoas, assim, de como elas serão de fato, né? Então eu acho que esse também é um ponto aí dessa crise dos 30. E também não só a questão de a gente não ter um norte, como também a questão de que por mais que a gente saiba que as coisas mudaram, a gente ainda se sente afetado, ainda se compara com as gerações anteriores que aos 30 anos tinham uma vida toda bem estabilizada e tal, toda bem, mais bem formulada nessa, nessa faixa de idade. Então a gente tem meio que um fantasma dos 30 anos aí que ronda a gente, que tem a ver com os ancestrais, né, que tem a ver com os nossos pais, tem a ver com as gerações anteriores, que nessa fase da vida já estavam ali com tudo pronto. Então a gente tem, tem uma tendência aí também, a se comparar um pouco com essa coisa pesar do contexto ter se modificado completamente. Bom, esse é meu ponto de vista sobre o que é essa crise dos 30, por que, que ela acontece, esse é mais ou menos o meu entendimento. Estamos fechadinhos até aqui? Agora vamos para algumas reflexões que eu acho que pode le levar a gente a viver esse período de crise, viver esse período dos 30 anos de idade de uma forma mais saudável, com menos conflitos internos. Eu acho que é importante a gente passar por esse período de auto-reflexão, por essa certa crise... É, eu não vejo como uma coisa negativa em si passar por esse momento, mas eu acho que a gente pode passar por isso sem ter tanto sofrimento e tanto auto julgamento, né? A ponto de a gente realmente se sentir fracassado, como algumas pessoas perguntaram, né? Tipo, falaram né, do próprio fracasso, de, de se sentirem fracassadas com essa idade e tudo mais. Eu acho que existe uma maneira da gente refletir sobre isso de uma forma que nos ajude a nos guiar, a, guiar né? a, a delinear e a formular qual vai ser o nosso caminho dali em diante, mas sem sofrer tanto a ponto de nos impedir de seguir com o caminho, ou de dificultar, de lentificar essa andada na vida, né? Que aí sim pode ser um motivo ainda maior de você se sentir mais fracassado ao longo do tempo, quando você não estabelece planos para reformular aquilo que aconteceu e que você entendeu como negativo. Então, vamos lá. Como eu já falei, as pessoas mais velhas tendem a se lembrar desse período até os 30 anos de idade por uma questão né, de memórias de coisas significativas que aconteceram e essas coisas significativas trazendo uma identidade para a pessoa. E as pessoas vão narrar muitas vezes esse período de vida, porque esse é um período em que as coisas foram definidas. E como a gente narra a nossa vida, eu gosto de dar uma ênfase muito grande para essa questão da narrativa, a forma como a gente narra a nossa vida sempre vai ter muito a ver com a nossa identidade. Independente de qual idade, né? A partir do momento que a gente começa a conseguir formular narrativas sobre a gente mesmo, a gente vai fazer narrativas que incluam, mesmo que indiretamente, sem que a gente tenha uma intencionalidade com relação àquilo, a gente vai invariavelmente, colocar pontos ali que definam quem nós somos. Ou seja, a gente vai sempre narrar os fatos que são importantes para gente. Então, acho que a gente precisa entender que se os parâmetros estão mudando, se a gente está vivendo de uma forma diferente, eu acho que até o conteúdo dessas narrativas das pessoas vai começar a mudar e talvez comece a ser menos é, estabelecido pelas escolhas profissionais, pelos padrões de vida que atingiram em determinada época, pelos papéis familiares que tem hoje em dia, de ser pai, etc. Pode começar a ter um outro tipo de conteúdo. A gente pode, eu acredito que a gente pode começar a narrar a nossa vida de uma forma diferente, porque a gente vai dar mais importância, a gente tem dado mais importância para outras coisas na nossa vida, e essas outras coisas são... É, vem se tornando as atuais definidoras de quem nós somos. E isso sempre vai estar incluído na narrativa. Então eu acho que vai haver aí uma mudança de conteúdo. E é importante a gente se focalizar nisso. Por quê? Porque é para a gente entender que o que outras pessoas falam sobre si dessa época já não vale mais, e vai valer ainda o que a gente faz, aquilo que é importante pra gente mesmo. E esse eu acho que deve ser o foco maior. Eu acho que a gente tá construindo, acho não, a gente está construindo a nossa história o tempo inteiro. Então, eu acho que em qualquer momento da vida é importante a gente se perguntar sobre o que é importante pra mim. Eu tô seguindo o que é importante pra mim eu estou tentando construir o que é importante para mim e diminuir um pouco esse ruído externo que existe, embora não seja possível a gente se... Como é que eu vou dizer? A gente viver completamente fora dele, eu acho que é bem difícil. Porque são parâmetros muito bem estabelecidos, mesmo. Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir se estabelecer dentro dos nossos parâmetros mais individuais, nesse sentido de como a gente carrega a nossa vida, eu acho que mais saudável a gente fica e menos tentando buscar parâmetros que às vezes não se. tentando buscar padrões que às vezes não se, não se comparam a outros ao como o nosso contexto individual funciona, eu acho que sempre vai ser uma coisa mais inteligente. E eu acho que para além dessa questão de que a gente pode diminuir o ruído externo, mesmo que sejam objetivos que já eram importantes mais individualmente mesmo, eu acho estranho a gente ver isso como uma coisa que é tão estática, sabe? Eu vejo as pessoas falando das coisas quase como se os 30 anos fossem meio que o prazo de validade que a gente tem, que antecede a nossa própria morte, sabe? E a gente tem visto né, que a nossa população tem ficado com cada vez mais anos de expectativa de vida. Então, uns 30 anos eles nem são a metade da nossa expectativa de vida ainda. Então por que colocar um limite estabelecido com tanta antecedência assim pra gente se sentir um fracasso ou não, sendo que ainda tem tanto caminho pela frente onde a gente pode construir tanta coisa nova, sabe? É claro que quando a gente faz planos, a gente não alcança aqueles objetivos que a gente estabeleceu, vai ter uma frustração. Mas será que é, se não forem coisas que você realmente desistiu de fazer... Será que ainda não dá para fazer? Será que ainda não dá para seguir em frente? Ver, entender o que aconteceu para não ter conseguido e trabalhar nesses pontos que, que não foram bem sucedidos para poder conseguir chegar onde você quer chegar. Entender através disso o nosso parâmetro individual, né? Tem muita, muitas vezes a gente não consegue certas coisas porque tinham acontecimentos específicos na nossa vida que impediram aquilo. E às vezes pode ser que a gente mesmo tenha estabelecido coisas fora do padrão para a gente viver. E aí nesses momentos, será que a gente está tendo na nossa vida pessoas que estão mais próximas daquilo que a gente estabeleceu como objetivo e como princípios de vida para a gente mesmo? Por que, que eu falo disso, de ter essas pessoas em volta que tem parâmetros mais próximos? Bom, acho que não é possível para todo mundo, mas na medida do possível é legal a gente colocar essas pessoas na nossa vida, porque eu acho que as comparações com os outros são inevitáveis. E quando a gente está num ambiente em que todo mundo é diferente, todo mundo segue uma coisa completamente diferente da que a gente quer seguir, isso pode gerar uma dúvida muito grande. Se a gente realmente está fazendo aquilo que é o certo para gente, que é o necessário para gente, que traz a nossa realização, pode trazer dúvidas quanto à nossa própria realização, pelo simples fato de que a gente está num, 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 dentro de um meio em que as pessoas pensam de uma maneira muito diferente, e diferente não significa pensar certo, né? Então, a gente tem que entender o que é nosso, o que é do outro. Isso é, isso é básico, assim, para para nossa vivência, mas a gente se perde nisso muitas vezes. Eu escutei uma frase, uma vez que eu carrego comigo, que é assim, a gente pode ser minoria, mas a gente não é único, a gente não tá sozinho de fato no mundo. Então eu acho que a gente se juntar a nossa tribozinha assim, eu acho que pode ser uma, uma coisa boa também. Pra gente se sentir menos frustrado e menos é, incumbido de fazer coisas que a gente não quer fazer, que a gente não tem de fato como objetivo pra gente, sabe? Então eu acho que essa crise dos 30, ela pode ser bastante útil pra gente, à medida que ela traz uma reflexão, que ela traz um momento da gente pensar, poxa, o que foi feito até aqui? Será que eu vou continuar com, com isso? É, será que tá bom? Tem mais coisa que eu posso fazer e tudo mais? Eu acho que ela pode ser muito boa pra gente, à medida que a gente usa isso para estabelecer os novos parâmetros da nossa vida dali em diante... Que a gente usa para ver o que que deu certo, o que que não deu e o que que a gente pode fazer para melhorar desde então. E ela pode deixar de ser saudável à medida que ela serve muito mais para nos colocar para baixo e para nos fazer nos sentir fracassados totalmente, né? Então eu acho que a maneira, uma maneira muito legal da gente passar por esse período é a gente olhar para ele, entendendo que o que que foi alcançado e o que não foi alcançado, tem a ver com o nosso contexto, tem a ver com coisas que a gente estabeleceu às vezes algo que a gente não conseguiu, tinha coisas maiores, tinham contextos maiores impedindo que acontecesse, às vezes pode ser alguma falha nossa, a gente falha sim, nós falhamos mesmo, até com a gente mesmo, mas eu acho que isso também não deve ser motivo para a gente se jogar para baixo, a ponto de não dar continuidade para certas coisas, mas sim de ver que naquele ponto a gente não fez bem feito, beleza, nesse ponto que eu vou trabalhar agora para poder as coisas andarem daqui para frente então. Então eu vejo... Mais ou menos isso, assim, era mais ou menos essas as reflexões que eu queria trazer sobre essa crise dos 30 e também esse conhecimento, né, é, de, desse entendimento, dessa questão de narrativa, dessa questão de memórias que a gente tem normalmente por essa fase da vida e por que, que tudo isso acontece nesse momento. Eu espero que tenha sido bastante enriquecedor para vocês, né, e que, enfim, sirva para vocês de alguma maneira.